0: В эфире программа Дороги к свободе в студии Виталий Портников это совместный проект Радио Свобода, телеканала Настоящее время и украинского телеканала Эспрессо, в студии которого мы и записываем сейчас этот наш разговор. Здравствуйте, господа. На протяжении всех последних дней Киев и другие украинские города подвергались массированным атакам с использованием ракетного оружия и иранских беспилотников. Отмечались серьезные инфраструктурные аварии, разрушение жилых домов, гибель. Мирных жителей. Западные медиа пишут о том, что Россия и Иран договорились о поставках новых вооружений Российской Федерации, в том числе ракетного вооружения и дронов беспилотников. Таким образом, можно уговорить, что Иран становится тайным союзником России в этой войне. Между тем, на фоне продолжающихся боевых действий президент России Владимир Путин посетил Астану для участия в нескольких саммитах на уровне постсоветского пространства и государств Азии. Каждый из этих визитов был отмечен достаточно жесткой реакцией коллег Владимира Путина и на войну, и на взаимоотношения в регионе. Что же происходит? И как может меняться ситуация на фронте? и с точки зрения падения международного авторитета России. Мы поговорим об этом с нашими гостями. С нами на связи Валерий Чалый, украинский дипломат, бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Здравствуйте, Валерий. Приветствую вас. И мой коллега Аркадий Дубнов, российский политолог, эксперт по странам Центральной Азии. Здравствуйте, Аркадий. Добрый день, Виталий. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о новой российской атаке по Украине и международной реакции на действия Кремля.
1: В Киеве и на всей территории Украины вновь звучат сигналы воздушной тревоги. 17 октября российским ракетным атакам и ударом с помощью иранских беспилотников «Шахет-136» подверглись ряд украинских городов. Есть жертвы и пострадавшие. Полетящим дронам «Камикадзе», которые практически невидимы для систем противовоздушной обороны, в центре Киева стреляли военные и полицейские. В результате атаки беспилотников в Шевченковском районе украинской столицы повреждены несколько жилых домов и объектов и инфраструктуры. Из-под завалов одного из разрушенных домов удалось спасти около 10 человек. Начиная с 10 октября Россия нанесла по Украине не менее 160 ударов ракетами и беспилотниками, в том числе и по объектам критической инфраструктуры. Серию ракетных атак по Украине, последовавших вскоре после подрыва Крымского моста, российский президент Владимир Путин прокомментировал на пресс-конференции 14 октября в Казахстане. Отвечая на вопрос журналиста, жалеет ли он о чем-либо после этих ударов, Путин сказал нет.
0: То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое, мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и все. Так что мы действуем правильно и своевременно.
1: Эти слова Путина прозвучали после саммитов в Астане, лидеров стран СНГ и Центральной Азии Россия. Днем ранее в рамках еще одного саммита в казахской столице, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, который заявил о необходимости прекратить кровопролитие в Украине и договориться о перемирии. Однако, судя по всему, Кремль заинтересован лишь во временном перемирии для усиления российской армии с целью новых масштабных атак по Украине. О такой тактике Москвы осведомлены в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне. Глава государства Владимир Зеленский на минувшей неделе призвал страны НАТО существенно укрепить противовоздушную поддержку Украины, назвав ее одной из важнейших гуманитарных задач для Европы нашего времени.
0: Чем больше зухвалым. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем более очевидно для мира, что помощь Украине в защите неба является одной из важнейших гуманитарных задач для Европы нашего времени. Я верю, что мы выполним эту задачу. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить такую поддержку нашего государства, поддержку эффективной обороны в воздухе.
1: США и их партнеры уже работают над созданием в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, для которой, по словам украинских военных, будут задействованы зенитно-ракетные комплексы среднего и дальнего радиуса действия. Первоочередная цель построения такой системы – защита с воздуха стратегических объектов. Последние российские удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры изменили планы Запада по поставкам вооружений в Украину. По итогам встречи в Брюсселе более 50 министров обороны стран НАТО и их союзников принято решение о поставках украинской армии самых современных комплексов ПВО. Германия, Испания, Франция и США уже объявили о предоставлении Украине первых зенитно-ракетных систем для ПВО, способных обеспечить защиту объектов не только от авиации, но и крылатых ракет и беспилотников. На фоне неудачи и провалов российской армии на фронте на востоке и юге Украины Кремль продолжает угрожать ядерным оружием. Глава дипломатии Евросоюза Жазеп Барель недавно заявил, что если Путин посмеет нанести ядерный удар по Украине, то Запад обычным оружием уничтожит российскую армию. О последствиях для России в случае использования ею любого ядерного оружия в Украине предупредил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
0: Это будет означать пересечение
2: важной линии. Применение любого ядерного оружия России, коренным образом изменит характер войны в Украине. И, конечно, это будет иметь последствия, и Россия знает, что будут
0: последствия.
1: Тем временем на территории Северной Европы начались и будут продолжаться до 30 октября учения НАТО по ядерному сдерживанию стойки «Пулдень» с участием 14 стран Североатлантического Союза. В маневрах задействовано до 60 самолетов, в том числе самые современные истребители и американские стратегические бомбардировщики Б-52. В ходе тренировочных полетов над Бельгией, Северным морем и Великобританией будут отработаны удары по потенциальным целям противника.
0: Ну вот, собственно, давайте начнем с этого, я бы сказал, изменения в войне, Валерий. После заявления... Владимира Путина о том, что Россия ответит на аварию на Керченском мосту после изменения фигуры руководителя военной операции, назначения на эту должность генерала Соровыкина. Мы видим, что Москва сосредоточилась на уничтожении гражданской инфраструктуры. И как на это может отреагировать цивилизованный мир? Можно ли говорить об изменении западной позиции на фоне таких знаковых заявлений о возможных ударах, военных ударах Запада в случае применения России ядерного оружия в войне с Украиной?
3: Ну, несколько вопросов сразу, я попробую по очереди их. Начну с самого сложного, на самом деле для меня самого простого. Ядерный шантаж, на мой взгляд, сейчас намного выгоднее Путину, нежели применение ядерного оружия. Поэтому такая ситуация будет еще оставаться достаточно долго. А ответ, который был дан, нетусмысленно на эти угрозы, что любое применение тактическое оружие, единичный заряд э, будет одинаково вызывать э, массивный ответ, очевидно, не ядерный, а ну, конвенционный, но очень сильный. Поэтому, я думаю, эту тему можно отложить какое-то время. Теперь то, что мы сейчас имеем. Изменения действительно произошли, но это не для украинцев. Потому что российское оружие, особенно то, которое там достается из зомбаров они уже не так полны, как было раньше, с советских времен. Оно не такое точное. Поэтому удары по гражданским объектам, как российская сторона убеждала даже на западе страны, что это промахи, так получилось. Но для нас без разницы, как это получилось. венницы попали, убили людей в медицинском центре. Сегодня с утра разбомбили пломни, люди погибли, несколько человек и беременная женщина. Ну, вообще как бы говорить о том, что... Что-то изменилось для нас, для украинцев, а я это могу видеть воочию из Киева, то есть ничего не изменилось. Для стран в мире изменилось. Уже видно, что после заявления президента России, что то целенаправленная, неприкрытая позиция пить по объектам инфраструктуры и по гражданским людям. Ну то есть убийство людей. Террористическое государство, как это определило, пока только Совет Европы. Хотя вы знаете, для Совета Европы, парламентская ассоциация Европы, это революционный шаг. Назвать Россию террористическим государством, это организация, которая была очень лояльна и долго не могла ничего сформулировать. Вот сейчас так сделано. Поэтому, что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем уже неприкрытую абсолютно позицию ударов по гражданским операциям, ну и по людям, убийствам. Это делает террористическое государство Россия, и сегодня с утра это было сделано в том числе при помощи государства-спонсора терроризма Ирана. Вот ситуация, которая складывается на сегодня.
0: Аркадия, а вот вы можете объяснить как-то вот просто, почему Иран занял вот такую очевидную позицию российского союзника и поставляет оружие? Потому что понятно, что, возможно, есть и другие государства, которые сочувствуют Владимиру Путину, но они не ведут себя так демонстративно, их вооружение не оказывается в объективах телекамер журналистов всего мира после очередного попадания дрона беспилотника по какому-нибудь дому или по какой-нибудь электростанции, вот то, что мы видели сегодня. Оружие других стран не пишут, как на иранских дронах за Белгород?
2: Ну, я думаю, Иран такая страна ныне, которая демонстрирует свое так называемое понимание России в ее, как утверждается, конфликте с Украиной, а при этом демонстративно, позиционирует себя как государство, как бы нейтральное, которое считает, что нужно сохранять территориальную целостность и государственный суверенитет. То есть это все общее бла-бла, которое в Тегеране старается придерживать, да, старается удерживать вообще свои государственные риторики. Но при этом бизнес есть бизнес. С одной стороны, я имею в виду оставки этих беспилотников, которые официально, между прочим, пока так и не подтверждается, они в одной из столиц. Но с другой стороны, я так понимаю, что это э, есть некая демонстрация все-таки того окопа, в котором одновременно э, Ирану выгоднее находиться вместе с Россией. В этом движении России, демонстрируемое как бы на восток, и в котором Иран занимается сегодня весьма... Значимое место. Это союзник отчасти России по сирийской проблематике. Одновременно это некий баланс в отношениях России с Турцией по Сирии. Это важная страна в раскладе, в балансе сил на Южном Кавказе. Как известно, Иран является отчасти скорее союзником Армении, даже не скорее, а просто союзником Армении, неким, так сказать, геополитическим спонсором. И здесь Россия и Иран, у них куча, в общем-то, общих как бы, интересов. И вот это подпольное содружество вот, вооружениях, которое демонстрирует Иран, помогая России, что вообще само по себе довольно забавно, Россия пользуется беспилотниками Ирана. Да? То есть еще какое-то время назад... Нам бы в голову не приходило, что мы будем, мы, извините, Россия, будем прибегать к военной помощи Ирана. Ну, в общем, почему теперь нет? У нас теперь и Северный Корейск как бы, будет готова нам помогать, и это тоже нормально. Это все же на Востоке, а мы же идем на Восток.
0: Валерия, как вы считаете, вот западные страны, они могут удержать Иран от дальнейших военных шагов по отношению к России, от дальнейших поставок оружия? Есть ли какие-то рычаги, которые способны удержать Тегеран от э, военного спонсирования Кремля? Действительно, очень странно, в Аркадии тут прав, это тоже не говорит в пользу российской репутации. Но мне кажется, что украинцам, которые гибнут от иранских дронов, знаете, не до смеха, в конце концов.
3: Я хотел сказать, что у меня несколько отличная позиция. От коллеги, потому что я не считаю, что Иран занимает нейтральную позицию. В Киеве мы, наши люди, наши специалисты разобрали эти дроны, это иранские дроны. Ну, я не хочу нюансы рассказывать, но на ваш вопрос, почему так происходит, я могу сказать предположение, Россия тоже туда что-то ставит на дроны, которые в Иране, те же самые шахеды да, и другие средства, Ирану нужно даже такая технология, от которой раньше Россия воздерживалась поставлять в Иран. А теперь откровенно готова обмениваться всем, что есть. В России есть немножко больше, чем у Ирана. И поэтому, я думаю, в недалеком будущем, но ну, это даже не будущее, это недели, мы увидим удары уже по Израилю. Потому что с новой системой, более точной, которую мы наблюдаем здесь, ну, даже для меня, не специалиста, видно, что... Там меньше в этом труне сейчас заряда, чем обычно используется. То есть, если даже сравнить предыдущее использование. А это значит, что-то поставили какую-то там систему дополнительную для управления. Говорят специалисты, может, это система, которая взаимодействует с ГЛОНАСС. Возможно. Значит, можем предположить, что Россия взамен Ирану тоже что-то отдала. А это же дорога с двустороннего движения. Тут так не может быть, действительно. Мы понимаем, что Россия ослабеет, но мы же не хотим недооценивать врага. То есть у России есть еще технологии. Поэтому эта опасность сейчас не только для Украины. Опасность возросла для Израиля. Я не вижу перспектив такому Ирану с таким руководством найти... Понимание в регионе, вот особенно с такими действиями. Поэтому в Украине мы переосмысливаем отношения с Ираном, несмотря на достаточно большую торговлю и то, что там и работают украинцы в Иране, и долгое время достаточно партнерские отношения были. Мы избегали многих решений. Вы же помните, мы даже в авиационной промышленности Ирану много чего помогали, как и России. И вот эта страна нам просто нож в спину воткнула. Потому что одно дело помогать оружием за справедливое дело, согласно статье Устава ООН 51, обороняться. А другое дело помогать террористическому государству. По крайней мере, как это сейчас признали некоторые страны и Совет Европы. Это разная вещь. Поэтому я думаю, в следующем неделе будет особое внимание поставкам вооружений России. И э, Украина отреагирует, вы увидите, в ближайшие дни достаточно жестко, дипломатическими методами на эти недружественные действия. Я вам скажу одну вещь. Теперь версия, что Иран сбивал сознатель украинский самолет, причем это управление могло находиться в руках россия уже эта версия становится все более реальной. Ну, как угроза тогда президенту Зеленскому, который прилетал в тот регион, а Патрушев или кто-то там, кто там был, но ну, был Патрушев, угрожал, показывал, что Россия может сделать. То есть мы очень серьезно восприняли изменение позиции Ирана, и оно не останется не только незамеченным, но и будет иметь последствия.
0: Спасибо, Валерий. В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Порнин. Это совместный проект Радио Свобода, настоящего Времени и украинского телеканала эспресса Наши гости – украинский дипломат Валерий Чалый и российский политолог Аркадий Дубнов. Мы обсуждаем международную реакцию на российский ракетно-бомбовый террор по отношению к Украине и итоги саммитов в Астане. кстати, я сейчас все-таки хотел бы вернуться к теме Астаны, которую мы уже вначале немного анонсировали, и спросить у вас, Аркадий, вообще что происходит с международным авторитетом Путина, если вообще так можно говорить? Потому что, в принципе, весь те, эти саммиты в Астане и СНГ, и по мерам доверия в Азии, и тем более саммит Россия и Центральной Азии, они воспринимались как скучные протокольные события. Особенно после того, что мы видели в Самарканде, где было ясно, что Владимир Путин уже не является таким царем для этого региона. В результате произошло то, чего никто не мог предвидеть. Выступление президента Таджикистана Мамали Рахмона, ну, в целом выдержанное в такой привычной постсоветской риторике, но четко требующие уважения к региону, обращенное к Путину непосредственно. Я бы сказал, оно стало вирусным видео. Я ведь перед нашим эфиром посмотрел ролик на YouTube, запись этого выступления, протокольного выступления президента Таджикистана. Уже более шести с половиной миллионов просмотров у этого выступления. Почему президент Трахмон вообще решил так разговаривать с президентом Путиным? И почему люди так отреагировали на простые слова о том, что нужно нас уважать?
2: Виталий, я с вами готов согласиться, кроме одной оценки. Вы же сами опровергаете свой же тезис, что он, все эти саммиты в Астане оказались скучными. Вот смотрите, это, так сказать, это вирусное видео президента Рахмона, оно сильно оживило, да? И это действительно потрясло на самом деле всю атмосферу, да? Рахмон. 30 лет он у власти, вот в ноябре исполнится, и как 30 лет он стал лидером Таджикистана, сначала председателем парламента. Просто на моих глазах это произошло, я присутствовал в ноябре 92 года на том историческом мероприятии под Худжантом, в дворце Арбоп колхозном, где его избрали. Так вот, сегодня мы обнаруживаем, что президент Рахмон говорил, Давайте сейчас удивимся, может быть, этому. Он говорил, страшно приятные для Путина вещи. Он фактически подтвердил то, что Путин часто утверждает, либо, так сказать, имеет в виду, что распад Советского Союза стал трагедией для многих. Так вот, в Таджикистане это доминирующее ощущение для простых таджиков. Они потеряли очень многое. И сегодня Рахмон, с точки зрения бывшего случайного человека, оказавшегося во главе Таджикистана, бывшего, так сказать, колхозного, потом областного председателя, потом полевого командира, настолько задержался во власти, что казался человеком, выражающим общее ощущение таджиков. Их кинули. Их бросили с распадом Союза. Никто не хочет их замечать, их унижают. И это, в общем, на самом деле бальзам на душу Владимира Владимировича. Вот он может сказать, «Вы смотрите, я все время говорил, что это геополитическая катастрофа, и вот таджикский президент, 30 лет удерживающий власть, только потому, что иначе эта страна совсем распадется». Ведь он же сегодня подтвердил то общее утверждение, что Таджикистан – ничто иное, как «failed state» – несостоявшееся государство. Хорошо это или плохо – мне печально. Эти эмоции, я думаю, что говорят о том, что Рахмон ищет оправдание для своих попыток найти себе еще других спонсоров, чтобы удержать власть того же самого Китая, потому что он до сих пор прямо отвергает попытки Путина втянуть его в Евразийский экономический союз. И теперь мы понимаем, что то, что он сегодня в Астане говорил, это попытка объяснить, почему он это делает. Потому что Россия не хочет давать ему то, что ему кажется ему нужно. А ему, в общем, на самом деле ничего не нужно. Он опять сегодня это сказал. Это бессвязная, на полная эмоций и полных затаенных смыслов речь. Говорил о том, что мне ничего не нужно, уважайте меня и дайте мне право Зарабатывать на всем этом несчастье моей семье, моей власти. Позвольте мне удерживать эту власть столько, сколько я захочу. А виноваты будете, если что-то будет иначе, будете вы, Владимир Владимирович.
0: Кстати, Валерий, видите, с другой стороны можно сказать, что Путин не может и таким людям, как Мали Рахмон, перспективы будущего обрисовать. Не то, что там всем остальным.
3: Там были фразы, вы, может, заметили, как они с Путиным встретились в проеме двери и пропускали там один другого. Если вы послушаете эту речь, он вспомнил, Рахмон, этот эпизод. На самом деле слабость Путина, не то, что он там потерял все возможности влияния, да, конечно, остаются, но она очевидна многим странам, которые рассчитывали раньше на эту поддержку. Я не думаю, что это вызвано распадом Советского Союза и какие-то на этот счет размышлениями Рахмона. Почему он это не сделал два года назад? Я думаю, все гораздо проще. Это изменения, которые произошли буквально в последние месяцы. Давайте посмотрим, что произошло в последние месяцы. Три момента, которые я могу говорить, не знаю там внутреннюю какую-то кухню таджикскую. Но то, что я вижу точно. Первое. Это совершенно вот свежий такой эпизод с расстрелом таджиками по происхождению в военном лагере мобилизационном в Белгороде. 20, а то и 30, говорят, там, пострадавших, ну, погибших, сейчас официально подтверждено 11, из пулемета развернули и у командира, и всех расстреляли на религиозной почве. Не стоит недооценивать этот момент. Второй момент – это уже свое личное общение с многими людьми, которые выехали из России. А сейчас обсуждается больше всего между ними мобилизация. Ну, Непопулярная популярная и которая вот сейчас уже и коснулась Москвы, Санкт-Петербурга, ну, такой центральной части, европейской части России. Так вот, кто обеспечивал в последнее время, как говорят россияне, которые уехали, что в основном таджики были, узбеки киргиза, киргизы задействованы в обслуживании, то есть так сложилось, но как-то так таджики больше в последнее время. И вот они сейчас мобилизуются, вот их забирают, этих людей, то есть есть... Ощущение, что вот этот период людей второго сорта должен как-то уходить. И об этом говорит Рахму. Рахман реагирует на общественное мнение в своей стране. Ну и третье. Конечно, Россия играет значительную роль в прикрытии южного фланга. И своего, ну и, соответственно, Таджикистана. Но эта роль уменьшается. Когда все силы брошены на Украину, все задействовано здесь, конечно, там уже начинается беспокойство. А как же прикрывать? в общем-то, южную границу. Поэтому ищут других партнеров. И, ну, и очевидно, это все связано с изменением ситуации в последние полгода. Я считаю, что это не рефлексия на распад Советского Союза. Это рефлексия на то, что Путин сделал грандиозную ошибку, которую уже видят все. Не то, что преступление военное, это тоже он совершил, но ошибка была катастрофическая, он пошел не на ту страну. Я могу это подтвердить, зная глубоко Украину и украинско-российские отношения. Эта ошибка давно была многих аналитиков российских, но Путин с его-то опытом и попасть в эту ситуацию... Фактически, ну, это было катастрофическое решение для него, ну, и, не до, и, и так, в общем-то, складывается, что и для России. Поэтому это от слабости. И все видят, что ошибочное решение... То есть никто не будет нормально относиться к убийце, знаете. Ну, любой человек, какой бы Рахмон ни был, там коррупционные какие-то вещи в Таджикистане, но тут перед ним сидит убийца, который бьет по беременным женщинам. Ну как к такому относиться? И все меняют отношения. Вы увидите, что будет весной следующего года. Давайте я спрогнозирую. Рахмон не приедет к Путину. Он просто не приедет. Давайте еще сделаем прогноз. Рахмон останется дольше Путина. Вот можете запомнить этот
0: прогноз. Давайте, может, подкорректируем прогноз. Может, Рахмон младший останется дольше Путина? Ну, давайте Рахмон. Один из. Аркадия, а вы тоже считаете, вот, в принципе, что само влияние России в Центральной Азии, как бы мы ни комментировали, не воспринимали, вы можете э, свои представления о выступлении там, президента Таджикистана высказывать, Валерий, свои, но дело, в конце концов, уже не в выступлениях, а в индикаторах вот этого вот уменьшения влияния, которое мы в Самарканде видели. И теперь вот, в Астане убедились, причем не только во время этого санкции, это Россия Центральной Азии. Было много каких-то моментов, показывавших, что Россия уже не может диктовать своим Центральноазиатским партнерам повестку дня.
2: Ну, я согласен, она, естественно, не способна повести за собой страны Центральной Азии в первую очередь. По той простой причине, что видение... России своего будущего, так сказать, визионерства нынешнего Кремля, она абсолютно не совпадает с образом будущего, который рисуется во всех столицах Центральной Азии, даже в Ашхабаде. Да? Поэтому, ну о чем можно говорить, когда прошло четыре совещания глав государств Центральной Азии, где цель совершенно очевидна, я ее формулировал тоже несколько раз, попытка создать из Центральной Азии некий субъект международного права, международной политики. Именно это очень сильно волнует сегодня Кремль, и именно поэтому вот в эти горячие, так сказать, времена специальной военной операции Москве приняли решение провести беспрецедентную встречу с лидерами Центральной Азии в этом формате России и Центральной Азии. Они проходили раньше, но на уровне министров иностранных дел, как это проходило в формате Соединенных Штатов, Евросоюз, даже Япония со странами Центральной Азии. Пришло время в Кремле, понять, что этот регион уходит, потому что они там не хотят быть вовлеченными в то, что делает Россия в Украине. Обратите внимание, разговоры о том, что могут быть посланы какие-то наблюдатели то АДКБ в зону конфликта, очень быстро были нейтрализованы из за страны. Там совершенно четко заявили, что этого не может быть. Более мягко, но на это реагировали в Ташкенте. Ташкент был первой столицей, где устами тогдашнего министра странных дел господина Камилова было четко сказано, что Ташкент не признает независимость Донецких республик и так далее. Эта позиция не изменилась. Поэтому видение будущего, повторяю, как его видят в Кремле, на этом общем пространстве, оно абсолютно не отвечает странам Центральной Азии, которые хотят быть, что называется, открытыми всему миру как можно быть открытым всему миру, когда этот мир России закрывает для себя, понимаете? Поэтому, естественно, падение авторитета страны, которая предлагает вот путь, так сказать, авторки, конечно, не, не, не соответствует тому, что сегодня, особенно прямо в Астане, где пытаются строить, так сказать, новое, новое государство, вторую республику и так далее, и так далее. Не будем переходить на подробности и нынешних реалий в Казахстане, где предстоят там очень важные президентские выборы и так далее.
0: Благодарю, господа за Участие в этом эфире. Напомню, что мы беседовали с дипломатом, бывшим послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалом и российским политологом, экспертом по странам Центральной Азии Аркадием Дубновым. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч.